0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und es gibt gerade in Kriegszeiten ein paar sehr unangenehme Nebeneffekte. Natürlich die, die uns wirtschaftlich treffen, das ist völlig klar. Natürlich müssen wir über die Grauenhaftigkeit eines Krieges nicht weiter reden. Menschen kommen zu Tode, es werden ganze Landstriche, Verwüste durch Bomben und so weiter und so fort. Das ist äh, völlig klar. Es entsteht aber immer ein Nebeneffekt, der auch bei uns in der deutschen Gesellschaft leider eine Rolle spielt. Nämlich, dass Russinnen und Russen in Sippenhaft genommen werden für etwas, für das sie im Regelfall ja gar nichts können, nämlich dass Wladimir Putin äh, die Ukraine überfallen hat. Sie stehen vermutlich sogar noch nicht mal dahinter, trotzdem werden sie ausgegrenzt. Und ich rede in diesem Podcast mit einem Mann, der das sehr gut zusammenfasst. Ein Comedian Nikita Miller, der in Kasachstan geboren wurde, lange in der Ukraine gelebt hat und jetzt schon ganz lange hier in Deutschland ist und eben auf den Bühnen steht und mit diesem Thema umgeht. Der kommt in diesem Podcast vor. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Wie ist es denn für dich im Moment, Späße vorzubereiten und auf die Bühne zu bringen? Ist es leicht oder schwer?
1: Um, ich mache das schon mit Bedacht, aber im Grunde, wenn ich meine Solo-Tour habe, mein, mein Publikum ist ja zu 70 Prozent mindestens, besteht das nur aus russischstämmigen, also was heißt Russ russischstämmigen im Sinne von Kasachstan, Ukraine, Aserbaidschan, Kirgisistan damals war das noch alles das Gleiche mhm. und den sage ich äh, sofort am Anfang, klar ich habe ein Statement, aber deswegen seid ihr nicht hier. Und dann schlage ich einfach vor, dass wir für zwei Stunden einfach mal in den Egoistenmodus gehen, mal vergessen, was draußen los ist, einfach nur lachen und alle freuen sich. Der Elefant ist dann aus dem Raum. Das ist dann ja sehr viel entspannter. Also die Leute interessiert es nicht wirklich, was ich dazu zu sagen habe, wie es scheint.
0: Okay, spannend. Aber kriegst du denn persönliche Vorbehalte ab aufgrund deiner Herkunft?
1: Uh, ja, ja, uh, online kriege ich ganz viel Shitstorm, ganz, wow. ganz viel. Was, was schreiben die uh, Leute? Was sagen die? Uh, zum einen schreiben die, uh, uh, ich sei ein Feigling, weil jetzt auf einmal ich schreiben würde, ich sei in der Ukraine aufgewachsen, verkaufe mich, vermarkte mich aber als Russen. Dann schreiben mir Leute, geh doch da raus und kämpf, wenn du dich traust. Dann meinen die Leute, ich mache Kriegspropaganda. Uh, und oh, da kommt da, dann, dann der Rest ist Überwiegend sind das auch noch richtig Beleidigungen. Also die haten richtig auf mich ab. Hm. Also <lacht>
0: Aber du ja. nimmst es, höre ich so raus, relativ gelassen, oder?
1: Ja, ich nehme das, nehm das nicht wirklich persönlich. Ähm, weil äh, zum einen, die kennen ja mich als Person nicht. Ähm, die kennen nur das, äh, die, die Rolle, die ich spiele. Und zum anderen, die Leute sind nervös. Die, die, die haben Angst. Die, die, die sitzen auf glühenden Kohlen. Und alles, was du dazu jetzt online raushaus kommentierst, äh, postest, was auch immer, äh, da triffst du einen Nerv, da triffst du mehrere Nerven. Und das ist ihre Art, äh, das in Worte zu distillieren Das ist ihre Reaktion. Insofern, nee, ich nehme das nicht persönlich.
0: Was hältst du ganz generell von den kulturellen Boykotten in Deutschland, wenn es um sogenannte Putin-Freunde geht? Also inwiefern sollten sich diese vom russischen Präsidenten distanzieren? Wie, wie sinnvoll ist das Ganze überhaupt?
1: Ähm, ich glaube, die meisten die hier leben, die Russlandsdeutschen und zwar die, die hier leben und aufgewachsen sind und von der Sowjetunion nichts mitgekriegt haben, die haben nicht wirklich eine Ahnung, wer Putin ist. Die wissen gar nicht, wie es dort wirklich innenpolitisch zugeht, dass er äh, seine, seine Gegen Gegenspieler alle töten lässt oder wegsperren lässt, dass er Journalisten ermorden lässt, dass er den Bürgermeister von Petersburg hat ermorden lassen und, und, und. Und das geht alles an denen vorbei. Die sehen ja nur wie er sich außenpolitisch darstellt, was auch auf einer gewissen Art und Weise beeindruckend ist, seine Rhetorik und alles, aber Putin ist halt höchst manipulativ. Und die Leute fallen alle drauf rein, die, also nicht alle, also die, die sehen den fast als ein Idol und jetzt reagieren sie eben wütend, weil das mag auch den Shitstorm erklären, weil sie sich schämen, dass sie seine Fans waren und die wissen nicht und versuchen das irgendwie schön zu reden. Und ja, aber in Donbass war acht Jahre der Krieg. Ja, aber Putin und seine Entscheidung kann man doch erklären. Nein, kann man nicht erklären. Wenn du der Erste bist, der den Verhandlungstisch verlässt, um zu töten, dann interessieren deine Erklärungen keinen mehr.
0: Das ist gut formuliert. Und ja. Auf die, Ja, auf diesen Punkt. Krieg nützt nie was. Aber klar, wer als erster den Tisch verlässt, du sagst es sehr gut. Ähm, aber Absolut. was hältst du von den Boykottmaßnahmen äh, gegen äh, Russland? Weil es trifft ja vor allen Dingen natürlich auch die russische Bevölkerung.
1: Ja, ähm, zum einen wahrscheinlich möchte man, dass die russische Bevölkerung irgendwie aufwacht. Dass die sich gegen die Regierung erheben. Äh, wahrscheinlich sind das unter anderem die Gründe dafür. Zum anderen ist es sehr heikel, alle Kanäle zu Russland zu verschließen, es ist äh, na ja, wir kennen das ja aus dem aus dem Kindergarten. Na? Wenn 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 man nicht beim Fußball mitspielen darf, mit wem tut man sich zusammen? Mit den Außenseitern. Hm. Und ich glaube nicht, dass das jetzt, dass Putin sieht, oh mein Gott, die Welt, die Europa ist gegen mich. Ich sollte irgendwie gleich beigeben. Nein, der schaut, wo sind die Außenseiter? Wer wurde noch alles verdrängt? Wir haben hier Nordkorea, wir haben hier äh, wir haben hier Tschetschenien, wir haben genug Länder, mit denen er sich zusammentun kann und eigen, eigene Geschäfte aufbauen kann. Leute, die auch nichts von der Demokratie halten, die Demokratie als Zeichen von Schwäche sehen. Und insofern weiß ich nicht, ob das ihm, also ihm als Person gegenüber wirklich was bringen sollte. Wenn, dann kann man nur hoffen, dass das Volk irgendwie aufwacht und anfängt zu rebellieren. Aber sehr schwierig, sehr, ja. sehr schwierig, weil, weil meine, meine Erinnerung ist die, wir haben ja 20 Jahre lang russisches Fernsehen empfangen. Ich habe das gesehen, es ist... Klar, jedes Land hat so seine Makel, was, was Medien angeht. Aber das in Russland, das ist schon heftig, Also was da an Propaganda geschossen wird. Meinungsfreiheit ist da wirklich ein Fremdwort. Und äh, die Russen kennen das ja gar nicht anders. Also wir hatten 80 Jahre Sowjetunion und danach kam der erste demokratische Präsident, das war Jelzin und schon war da auch schon Putin da. Und äh, es, äh, ich habe dann auch Freunde in Russland gefragt, was hat sich geändert, seit die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Und die haben mir gesagt, im Grunde genommen, gar nichts.
0: Hm. Wenn, wenn man jetzt Nikita Miller so hört und nicht weiß, was du auf der Bühne treibst, nämlich über deine russisch-schwäbische Clique zu reden, hm. dann staunt man über dich. Aber das ist eigentlich dein Hauptprogramm, ne? Deine, dieses Thema.
1: Ja, absolut, absolut. Ich erzähle, wie wir hier nach Deutschland gekommen sind, wie es ist, hier im russischen Wohnheim aufzuwachsen, mit russischen Klicken abzuhängen, der Unterschied zu, äh, deutschen Klicken und unsere Nebenjobs hier als Türsteher und, und, und. Also ja, es ist wirklich, ich gebe den vollen Einblick in die russische Mentalität, wie <lacht> es ist, mit russischen Eltern aufzuwachsen und so weiter.
0: Sehr lustig. Also erstens sollte man sich dein Programm anschauen und zweitens, ja, wir können beide nur hoffen, dass äh, alle wieder an den Tisch zurückkehren und über die Verhandlungen nachdenken und fortsetzen, damit es wieder Frieden gibt.
1: Ja, ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Also irgendwie lässt der Mann nicht wirklich mit sich verhandeln. Es wirkt schon fast so, als würde er gar nicht verhandeln wollen, sondern dadurch nur Zeit gewinnen.
0: Das sagt Nikita Miller, der als Comedian auftritt, der in der ZDF-Politik-Satire-Show Die Anstalt zu sehen ist und äh, aus Kasachstan stammt, äh, lange in der Ukraine gelebt hat. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke sehr.